Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lara hoş geldiniz. Bu podcast'te herkesin çok severek hatırladığı... Bir dakika bir dakika bir dakika İlker. <gülüyor> bir şey diyeceğim. Biz geçen sezonu şey diye bitirmedik mi? Ocağa kadar 90'lar yok demiştik. Evet. Doğru söyledin podcast yoldaşım. Hemen düzeltiyorum. Aa. <gülüyor> Herkese merhaba. Merhaba Milenyum'a hoş geldiniz. 90'larda başladığımız yolculuğa 2000'li yıllarda devam ediyoruz. Aklımıza müzik tarihi ve kültürel hafızaya dar takılan soruları feminist ve kuyruk akademisyenlerin bakış açılarıyla cevaplamaya çalışıyoruz. Bu sırada kendi anılarımızı dalıp jet hızıyla değişen 2000'ler Türkiye'sinde genç lubunyu olmayı yeniden hatırlıyoruz. Her anlamda yeni bir döneme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> merhaba Sezgin nasılsın? Valla iyiyim. O kadar heyecanlıyım ki sana anlatamam. Gerçekten çok heyecan. Bütün gün heyecanlıydım yani. Evet. <gülüyor> Sanki şey yani Lady Gaga ya da Beyoncé olarak <gülüyor> İstiklal Marşı'nı okumaya çıkacakmışım gibi. <gülüyor> Canlı yayında şu an sanki herkes bizi takip ediyormuş gibi heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım? Çünkü biraz korkuyorum bu sezon. Dördüncü sezon yepyeni bir sezon. Artık yepyeni bir konseptimiz, yepyeni bir jingle'ımız, yepyeni bir giriş metnimiz, yepyeni bir logomuz var. Çünkü 90'lardan biraz uzaklaşıp senin de dediğin gibi 2000'lere doğru bir yol almaya başladık. Bilirsin ben işte başaklar, introvertler, HSP'ler olarak bu kesişimsellik kümesinde benim gibi insanlar hem biz yenilik peşinde koşarız hem de aynı anda yeniliklerin hepsinden korkarız. Yani eski model bisikletler vardır ya evet. hatırlarsın bir hani şey geri geri pedal fren modundadır. Ondaki gibi bir ayak ileri gitme pedalında, bir ayak geri gitme pedalında. <gülüyor> <gülüyor> Ama her halükarda aşırı mutluyum döndüğümüz için. Ee, geçen sezonda gerçekten de sonunda ocağa kadar 90'lar yok demiştik. En az ocağa kadar 90'lar yok demiştik. Ama ocağa kadar yeni bölüm yok dememiştik. Böyle hain bir kelime oyunu yapmıştık. Aslında kafamızda bu vardı. Bayağı da mesaj almıştık bu konuyla ilgili. Nasıl yeni bölüm olmanı sizi çok özleyeceğiz ve Vesaire diye. Ee, çok uzun zamandır da işte 90'lar dışında artık başka dönemlerde konuşacak mısınız? 2000'ler yapacak mısınız? Soruları geliyordu. Sonunda dayanamadık. Böyle bir alt seri yapmaya karar verdik. Şimdilik yine bir 8 bölüm diye düşündük. Herhalde bir 45 bölüm çıkar bilmiyorum. Yani ne diyorsun? <gülüyor> evet biz genelde öyle yapıyoruz. Yani işte acaba beğenirler mi? 8 mi yapsak? 4 mü yapsak? Deyip böyle 3 sezon. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yapabiliyoruz neyse bakalım yani e, gerçekten ben de çok heyecanlıyım e, bütün bu şeyi yaparken e, yürüyeyim ağzıma geldi falan hakikaten e, çok çok e, heyecanlıyım ve çok da özlemişim gerçekten seninle bunu yapmayı e, uzak kalma planımız zaten yoktu yani sen, sen de evet e, bir, e, işte başak olarak çok güzel anlattın hem yenilik istiyorsun hem de bundan korkuyorsun ama ben de aynı zamanda her zaman e, birbirimizi şey konusunda dengelediğimizi düşünüyorum. Ben böyle sürekli aklı böyle bir taraflara kaçıyor. Şunu da mı yapsak, bunu da mı yapsak falan diye. Ve sen evet. böyle gelip beni İlker şimdi oturalım, düşünelim, şunu yapalım, bunu yapalım diye. Bence dengeliyorsun. Evet, evet. E, o yüzden e, bu yeni kararı almak e, çok düşünerek aldık. Çok fazla... E, 
dinleyicimizin inputuyla aldık. O yüzden bence çok heyecan verici bir şey. Çok güzel. Bakalım neler olacak. Ben de zaten kelime oyunlarında şey diyordum. Bilmiyorum dinleyiciler fark etmiş miydi? Gelecekte görüşürüz falan diyordum. O yüzden evet, böyle evet. neyse geleceğe geldik. Çok mutluyum bu podcast'e evet. geri döndüğümüz için. Ben Peki, de öyle. Evet. Peki e, sen aslında her gün neredeyse konuşuyoruz. Yani ben bunun cevabını biliyorum ama e, dinleyicilerimiz için sorayım. Nasıl bir yaz geçirdin? Biraz bahsetmek ister misin? Ya isterim. Ondan önce ben de öncelikle gerçekten çok özledim seninle program yapmayı. En uzun verdiğimiz de ara oldu bu arada. 3 ay olmuş tam. Ee, biraz arada e, programla ilgili başka neler yaptığımızı da anlatacağız. Ama aslında bu konsepti biraz geliştirmekle de geçti. Geçen vakitte onun dışında yazın benim için güzel geçti. İki seneden sonra nihayet ailemi ilk defa ziyarete gidebildim İstanbul'a. Hem hüzünlü hem güzel bir seyahat oldu. Yeni şarkılar çalışmaya üzerinde çalışmaya başladım. İşte önümüzdeki aylarda çıkacak diye ümit ediyorum. Şarkılar dedim hatta şarkı evet. değil birkaç tane. Evet işte seninle beraber podcast dışında bir tane iş ürettik. Herhalde seneye en geç evet, seneyenin ilk yarısında belki birkaç haber verebiliriz diye ümit ediyorum. Bir de bol bol 2000'ler müziği dinledim hazırlanmak için. <gülüyor> <gülüyor> Öyle senin nasıl geçti? Ben de sürekli 2000'ler dinlemeye başladım ve hakikaten çok güzel şeyler keşfediyor insan. O yüzden e, müzikal anlamda çok güzel keşfettiğim, hatırladığım bir yaz oldu. Onun dışında yazım biraz ilginçti. E, ben de hani e, seninle birlikte yaptığımız projelerde bayağı yol aldık. Ondan sonra başka konularda da yazdıklarım oldu. E, onlar da bayağı iyi hissettirdi beni. Gerçekten gitgide e, yazıya daha çok alıştığımı e, sezinliyorum. Daha çok e, mutlu oluyorum yazı yazarken. Çünkü e, akademideyken o böyle bir şey gibi geliyor insana bir e, yük gibi geliyor fakat ondan sonra o e, insan bunu aşıyor e, şeyle birlikte e, sevdiği bir şeyler yapmaya başlamasıyla birlikte e, onun dışında iki tane e, deniz aşırı seyahat yaptım ki bu benim için bir ilktir e, bunda tabi e, o sırada çalışabiliyor olmamın da etkisi büyük yani bilgisayarı alıp e, her yeri ofisin yapabiliyorsun ondan sonra onu da e, bir tanesinde Türkiye'deydim e, diye de küçük çaplı bir Avrupa turnesi oldu e, ailemi ve arkadaşlarımı gördüm e, bundan sonra bir süreliğine seyahat etmeyeceğim e, ama olur da sen gel bir Berlin'de 90'lar partisi yapalım işte İstanbul Onur Haftası'nda DJ'lik yaptığımız bir parti yapalım hemen uçağa atlar gelirim yani. <gülüyor> Yok onlar kesinlikle yaşanacak şimdi artık pandeminin etkileri yavaş yavaş azalmaya başlıyor gibi tabii bilemiyoruz da ne olacağını her an tekrar geri gelebilir çıkabilir inebilir hiçbir fikrimiz yok ee, hep beraber deneyimleyip göreceğiz ama ee, sahneler programlar vesaire yavaş yavaş geri dönüyor seyahat etmek senin dediğin gibi biraz daha kolaylaştı artık gerçekten böyle bir şeyler artık e, yaşamalıyız diyorum İstanbul'da ya da başka bir yerde böyle yavaş yavaş buluşmalı dinleyicilerle bir arada programlar yapmak belki sonrasında e, parti o, bilmiyorum yani sky is the limit aynı <gülüyor> güzel <gülüyor> evet Tabii bu arada yani seni buralara Avrupa'ya, e, Asya'ya, <gülüyor> Kadıköy'e <gülüyor> beklediğimiz gibi belli olmaz. Belki ben de bir New York çıkartması yapabilirim. E, bir ara yani bilmiyorum. Evet. Başımın ee, üstünde yerin var. Odan hazır her zaman. <gülüyor> Bunu da yayın üzerinden konuşalım. <gülüyor> Abi bir dakika o zaman takvimini düşüyorum. <gülüyor> 
<gülüyor> ee, sevgili dinleyiciler bizim kafamız biraz e, fark ettiğiniz gibi dağınık. Çünkü çok mutluyuz geri döndüğümüz için. Böyle ne, ne diyeceğimizi bilemiyoruz kim zaman. <gülüyor> i̇şte böyle. Şimdi... E... Yeni bir konsept gerçekten de yeni bir dönemi konuşacağız. Ee, onun dışında evet böyle minik minik sürprizlerimiz oldu. Ama değişmeyen bir şey var seninle benim sohbetimiz galiba. Hem yine biraz kahkahalarla dolu hem biraz akademik biraz duygusal. Ee, böyle biraz biraz bir şeyler bizi bekliyor diye düşünüyorum. Başlayalım mı hazırsam? Evet hemen başlayalım. Bu haftaki konumuza gelelim. Bu hafta biz nasıl dönemselleştiriyoruz bu milenyum dönemini ve nelerden bahsedeceğiz Bundan, bunu konuşacağız. Merhaba, merhaba milenyuma başladık ancak bizim kısaca MM derken hangi dönemden bahsettiğimizi hemen anlatayım. Türkiye'nin 2000'li yılları diyoruz ancak bizim baktığımız dönem biraz daha bir 10 yıldan biraz daha uzun 2000 ile 2013 arası. Şimdi her türlü dönemselleştirme zaten yanlıştır. Tarihçiler sürekli önce geçmişe bakar bunu dönemselleştirir sonra da derler ki aslında bu dönemlerin arasındaki geçişler çok keskin değil. İşte biz de bunun farkındalığına sahip olduğumuzu aslında biraz geçen sezonda gösterdik diye düşünüyorum. Mesela Eurovizyondan bahsederken ve 90'ları anlamaya çalışırken aslında biraz önce 80'lerdeki şarkılara baktık. Ondan sonra 2000'lerdeki şarkılara baktık. Yani biz çok böyle sınırlayamazsınız aslında ama yine de bizim bir şekilde bir bütünlük sağlamak için müzikal tarih ve kültürel hafızada kendine has edinen bir yer olup olmadığını araştırabilmemiz için bu 13 seneyi sınırlayalım dedik. Bunu da nasıl belirledik anlatalım. İzin verirsen ben kültürel ve siyasal noktalara değineyim. Sen de müzikal anlamda neler oldu da böyle bir dönemselleştirmeye biz gittik. Onu anlat Sezgin ne dersin? Gayet güzel seve seve. Evet başlıyorum o zaman. Şimdi <gülüyor> eminim çok iyi hatırlıyorsun. 2000 yılına girerken inanılmaz bir coşku vardı tüm dünyada. Evet, evet dijital kıyametten korkuyorduk kimilerimiz ama aynı zamanda yeni bir bin yıla giriyor olmaya denk gelmek. Büyük bir umut yüklemişti diye umut yüklemişti insanlara ben böyle hatırlıyorum. 90'lardaki o her şeyi örten neşe ve eğlence hayatı 2000 yılına girerken de sanki insanlıkça çok önemli bir şey yapmışız gibi... Ee, yeni milenyumu kutlama haline dönüşmüştü. Ee, şunu unutmamak lazım. Ee, 1900'lü yıllar yani 20. yüzyıl insanlık tarihi için çok büyük savaşların, soykırımların ve felaketlerin olduğu bir yüzyıl oldu. İnsanlar bayağı umutluydu 2000'li yıllar böyle olmayacak diye. Ee, o, onun bir etkisi var. Bir de o zamanlar uluslararası konjöktür. Soğuk savaşı artık iyice içer, e, geride bırakmış. Ekonomik işbirliğiyle dünyaya barışın gelebileceğini falan düşünüyor herkes. Böyle çok e, optimist bir durum var. Ticaret artıyor, gümrük duvarları kalkıyor. Dünya sözüm ona daha bereketli bir yer, yer haline falan geliyor. Böyle bir coşku silsilesi içerisinde biz 2000'e girdik. 2000 senesi geçti ve o e, dönemin en azından siyasi büyüsü bir anda 11 Eylül saldırılarıyla ve ardından gelen Afganistan ve Irak savaşlarıyla bozuldu. Türkiye'de de 2001 Ekonomik kriz yaşadık hatırlıyorsundur. Ülkede her şeyin değişmesi gerektiğini gösterdi bu ekonomik kriz ve 2002 seçimlerinde sadece %34 oyla ve büyük bir şokla AKP iktidara geldi. İşte o anda Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve kültürel panoraması değişmeye başladı. 
Genel olarak 2000'li yılları IMF'nin politikalarıyla dayattığı büyük bir sermaye girişi, dünyaya kültürel olarak açılma, ekonomik kalkınma, Avrupa'ya yakınlaşma ve ülkenin gitgide özellikle Orta Doğu'da lider bir ülke haline, ülke haline gelmesi olarak okumak mümkün. Ancak aynı zamanda ortamda yönetime yeni gelmiş siyasal İslamcı kadrolara duyulan dev güvensizlik, askerle sivil yönetimin sürekli sürtüşmesi ve atılan adımların hızının toplumsal değişimi plansız ve programsız e, getiriyor e, olmasının büyük bir endişesi vardı. Yani 2000'den aslında çifte ruhlu anlatılabilir. Büyük bir açılım ve dünya ile bir araya gelme ancak bu değişimin nereye gideceğinin bilinmemesinin verdiği kaygı. Benim siyasi panoramaya e, baktığımda sevinçle karşıladığımız milenyum sevincinin, e, sevincinin sona erdiği noktayı da 2013'teki gezi olaylarına giden süreç e, ve gezi ve sonrası olarak e, yorumluyorum. Ne zaman bitti bu çılgın coşku? E, çünkü e, gezi çok önemli bir olaydı. Çok fazla şey değişti. Kağıt üzerinde çok fazla bir şey değişmedi ama bizim en azından şehirli Türkiyelilerin çok fazla konuda gözünü açtı fakat o anlatılan masalında 2000'li yıllara dair anlatılan masalında sonuna geldiğimizi düşünüyorum gezi olaylarıyla birlikte. O nedenle merhaba milanyumun bitiş noktasında 2013 olarak özellikle siyasal anlamda belirleyebiliriz diye düşünüyorum. Çok hızlı anlatmaya çalıştım. Önümüzdeki bölümlerde sürekli ayrıntılı bir şekilde geri döneceğiz zaten bu siyasi ve kültürel panorama tartışmalarına. Fakat ben sana şunu sormak istiyorum. Benim çok kısaca anlattığım bu siyasi ve kültürel panorama müziğe nasıl yansıdı? 2000-2013 arasındaki müzik hakkında sen neler söyleyebilirsin sevgili Sezgin? Evet öncelikle çok güzel özetledin. Teşekkür ediyorum. Benim de kafamda tekrar canlandı bütün bu dönem. Bu çerçeveyi çizmek gerçekten çok güzel oldu ve 2000'nin yani, sınırlarını 2013'e kadar çekmek konusunda da e, gayet hem fikrim seninle. Zaten hem fikri olmasak herhalde yapmazsak bu program. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene bir sene boyunca bunu kavgasını. 2013'tü, 2014'tü, 2014'tü. Evet, şimdi müziğe baktığım zaman aslında galiba bunun güzel bir özetini bir süre sonra belki bir sezonun sonunda biraz daha güzel özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Değil mi? 90'larda da böyle oldu. Hani bir döneme baktığımda çünkü... Başıyla sonu çok birbirine benzemeyen bir dönem özellikle 2000'lerde 90'larda da birazcık vardı. O yüzden biraz konuştukça açıldıkça son dönü yani bölümün daha doğrusu sezonun sonlarına doğru yaklaştıkça biraz daha güzel özet geçebileceğimizi düşünüyorum. Ama 2000'ler ve müzik deyince yani popüler müzik deyince benim aklıma İlk gelen şeylerden bahsedebilirim hemen kısaca. Ee, öncelikle şunu hatırlıyorum. Senin o dediğin coşku müzikte kesinlikle yansımıştı. Yani 90'ların sonunda 99 senesindeki özellikle o milenyum coşkusu. Sadece yeni bir yıla değil, yeni bir yüzyıla değil, yeni bir bin yıla girmenin coşkusu. Milenyum kelimesini de zaten ilk defa ben orada duymuştum ve öğrenmiştim birçoğumuz gibi. O yüzden bu milenyum teması... Ve ismi e, müziğe ve şarkılara çok yansıdı. Yani Backstreet Boys'un Millennium adında bir albümü vardı. Kapağında da birazcık böyle futuristik işte mavi bir arka planın olduğu. Keza e, Robbie Williams'ın Millennium diye bir şarkısı vardı. Birçok ünlü ismin işte Millennium'da ne olacak ne bitecek işte biz geleceğin müziğini yapıyoruz falan filan gibi. Böyle e, daha futuristik işlere yönlenmiş olduğunu da hatırlıyorum. Türkiye'ye gelince... E, aklıma gelen ilk 
müzik türlerinden bir tanesi rock müzik oluyor. Rock müziğin büyük yükselişi. Şimdi 90'larda geçtiğimiz sezonlarda bol bol konuştuk. İşte Özlem Tekin, Şebnem Ferah, Teoman üçlemesi özellikle. Hani rock müzikteki başarıları, rock müziğin ana akıma geçmesi vesaire. Bu akım 2000'lerde iyice yükselişe geçti ve rock müzik bence artık ana akımın bir parçası oldu 2000'lerde. Hani 90'larda biraz daha yine de bir böyle bir şeyi vardı. Ee, dışarıda durmuşluğu vardır rock müziğin. 2000'lerde artık hani televizyonda bir Şebnem Ferah klibi görmek, bir mor ve ötesi, dumandan bahsedilmesi falan artık garipsenmeyecek bir hale geldi. Ee, televizyon programları, festivaller büyüdü de büyüdü. Ee, 2000'lerin öncesinde var olmalarına rağmen mor ve ötesi mesela inanılmaz bir yükselişe geçti değil mi? Ee, çünkü mor ve ötesi benim hatırladığım çok alternatif bir gruptu ilk başlarda. Keza Duman öyle. Duman çok büyük kitlelere hitap etti. Ee, ve e, ana akım birçok, e, ana akım pop müzik üreten birçok isim de artık rock müzikten beslenmeye başladı. Böyle bir yükseliş olduğu için. Pop müzikte de biraz daha böyle elektro gitarların rock müziğin etkisini duymaya başladık. E, keza aynı şekilde rock müzikte de biraz pop müziğin izlerini bulmaya başladık bu sefer. Şimdi... Hani 90'ların sonuna kadar biraz daha sanki rockçıların şey bir duruşu vardı yani hani biz farklıyız ve rock müzik yapıyoruz ve pop müzik kesinlikle dinlemiyoruz gibi bir e, benim öyle algıladığım bir duruşları <gülüyor> varken. Haklısın, evet. evet 2000'de bence bu Teoman'ın 17 albümüyle bir kırıldı. Teoman'ın 17 albümü yani ben öyle görüyorum bu benim kişisel görüşüm coverlarda bir kırılma yarattı. O albümde hem Uykusuz Her Gece hem Oyans. İki tane cover vardı. Biri Ajda Pekkan, biri daha önce Zanzer'in Özer'in söylemiş olduğu şarkılar. Teoman onu çok kendince söyledi. Biraz raklaştırdı ama hala pop müzik dinleyicilerinin de hitap edecek kadar raklaştırdı diyebiliriz. Ve ondan sonra 2000'ler boyunca birçok pop, Alaturka... Efendim mesela halk müziği, sanat müziği coverları duyduk rockçılar tarafından. Şöyle kısaca bir özet geçmeye çalışayım. İlk aklıma gelenler, eminim bu saydıklarımdan çok daha fazlası çıkacak. Dumandan Her Şeyi Yak, Mor ve Ötesinden Sevda Çiçeği, Yine Mor ve Ötesinden Yaz Yaz Yaz, Aylin Aslım Ben Kalenler Meşrebim, Pamela Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece, Teoman zaten az önce söylemiştik onun dışında Anlıyorsun Değil Mi, Resimdeki Gözyaşları Unutamadım. Kargo'nun tamamen cover şarkılardan oluşan albümü Yıldızların Altında. Yine Kurban'ın tamamen cover şarkılardan oluşan albümü Sert. Athena'dan Beyoğlu'nda Gezersin. Emre Aydın'dan Hareket Vakti. Ee, Raşit'ten Ağlama Değmez Hayat. İnanılmaz bir liste bu arada ben... <gülüyor> Asla bu kadar fark etmemiştim ama hakikaten e, inanılmaz evet. Değil mi? Evet. Birçok evet. cover'ı, birçok rock müzik e, cover'ını gördük. Yani pop rock müzikle işte dediğim gibi Alaturka sanat müziği, halk müziği artık ne diyorsan arabesk hepsinin cover'larını yavaş yavaş görmeye başladık. Ve hani artık bu cool çocuklarda e, o tırnak içinde cool olmayan mecradan faydalanmaya başladı. Tabii ki coverların çok büyük bir getirisi oldu. Birçok sanatçıya uğur getirdi. Kitlelerle buluşturdu. Çünkü ne oluyor? İşte belki dumana bir tık uzak duracak bir insan e, beni yak, kendini yak, her şeyi yak şarkısını biliyor oluyor. Değil mi? Okul servisinden oradan buradan onu dinlemeye başlıyor. Şuna gidiyor. Bu versiyon da güzelmiş diyor. O zaman gidip diğer şarkısını da dinleme. O zaman bu akşam şarkısını da dinleyeyim diyor. Bu şekilde birçok sanatçıya uğur getirdi. Kimilerinin laneti de oldu. Sırf 
telefonlarla anılmaya başladılar. Kabul şarkı yapmanın böyle bir riski çünkü var. Ee, ama işte kimileri de gerçekten o coverlarla çıkıp sonra uzun uzun kendi şarkılarını da dinletti. Kimileri de zaten hali hazırda ünlüydü. Zaten birçok kendi orijinal şarkıları ünlüydü. Biraz daha desteklemiş oldular kariyerlerini. Ee, fark ettiysen 2000'lerde bir de yavaş yavaş 90'lar coverları da ortaya çıkmaya başladı. Evet. <gülüyor> yani 90'ların ilk böyle minik minik nostaljisini aslında ilk 2000'lerde görüyoruz. Her evet. şey her şey yak bunlardan bir tanesi. Keza yaz yaz yaz da öyle. Ama yani henüz bugünkü kadar nostaljide de çünkü çok daha çok yakındı. Yani üniversitede olduğum dönemi falan hatırlıyorum. Hani o kadar uzak zamanlar değillerdi bizim için. Böyle minik minik bir nostaljiydi o. Yavaştan yavaştan bir nostalji. Öyle dünya müziğine baktığım zaman e, yine birçok farklı isim, birçok farklı tür, birçok şey var ama benim gözüme çarpan hip hop ve rap müzik oluyor. 90'larda da vardı hip hop rap ama 2000'lerde yine bir adeta bir patladı gibi düşünüyorum. Eminem'in çıkışı mesela, mesela bence çok şeyi değiştirdi. E, tüm o cinsiyetçi söylemlerine rağmen, tüm e, sorunlu söylemlerine rağmen e, Eminem çok fazla tuttu. Ve birçok insana kafa da tuttu işte o dönemi Britney'inden Christina'sına herkese laf etti vesaire şarkıların içinde. Ee, ve e, rap müziğin tabii o kendine has özgür dilini kullanması yani bir, bir insana küfür edebilmek gibi bir şey başka bir türün içinde çok rahatça yapılabilen bir şey değil ya. O da tabii ki. Ee, birçok insana tekrar o isyan damarlarına hitap etti. Türkiye'de e, yani şimdi günümüzde bir rap tutkusu var Türkiye'de. Bence bunu da başka bir bölüm konuşalım yani günümüzün isyanının müziği mi, arabesk mi falan filan bunları bir tartışalım isterim. Henüz o kadar değildi bence 2000'lerde rap Türkiye'de yani ana akımın içinde en azından değildi. Çünkü şu an Spotify'da en çok Türkiye'de dinlenen şarkılara bak hep birçok hip hop rap şarkısı görüyoruz. O zamanlar öyle değildi ama yavaş yavaş bir yurt dışından yani batıdan yine bir etkilenmeyle yavaş yavaş rap müzik girmişti Türkiye e, müzik dünyasına. E, nasıl girmişti? Şimdi hatırlarsınız o zamanlar yurt dışında popçularla rapçilerin yani pop müzik yapanlarla rap müzik yapanların bol bol düetleri oldu. Ay ee, evet. Şimdi aslında günümüzde Türkiye'de olan bence o zamanlar 2000'lerde <gülüyor> çok oldu. İşte Jennifer Lopez, e, e, Jennifer from the Block, Jay-Z ile Beyoncé'nin ilk mi ilk çalışmaları, e, Nelly ve Kelly Rowland'ın Dilemması o da çok meşhur bir şarkıydı. Hı-hı. Bunun gibi birçok düet çalışma oldu. E, Türkiye'ye de biraz uğradı bu akım. Evet. Türkiye'de Ceza ve Ayben e, ikisi de kardeş zaten e, rap müzikte o dönemler o dönemler bayağı aktiflerdi e, ve e, ikisi de farklı sanatçı farklı pop sanatçıların albümlerine şarkılarına konuk oldular. E, Pop müzikte mesela Özlem Tekin dağları deldimi yaptı ve benim için artık isyanın müziği rock müzik değil hip hop'tur dedi. 2002 yılındaydı hmm. ve birçok hayran tarafından yadırgandı. Çünkü o dönem birazcık da şey de vardı yani rapçiysen rapçisin, metalciysen metalcisin. İkisini birbirine karıştırma dönemi vardı ve Özlem Tekin hem dağları deldim çok tuttu onun akımda ama kendi... Hayran kitlesinden biraz kan kaybına da uğradı. Hatta o dönem ben çok iyi hatırlıyorum bir ceza ile düet yapacağını müjdesini de vermişti. Aa. Ama evet o düet hiç gerçekle 
eşleşmedi. Fakat onun yerine ceza bol bol başka isimlerle düet yaptı. Mesela Burcu Güneş'le, Candan Erçetin'le evet. ve Sezen Aksu'yla. Ay Sezen Aksu da çok güzel ama <gülüyor> neyse evet tamam. <gülüyor> evet evet. Aylin Aslı'nla bir şarkı yaptı onu biliyor muydun? Hayır. O da biraz albümün gölgede kalan şarkısıydı. Hmm. Nilkare İbrahimgil'le yaptı. Periş, Periş şarkısında. Evet. Ee, aslında featuring dediğimiz şey değil mi? Biraz daha böyle Hı-hı. sonlarına doğru geliyor hatta rapçiler. Hı-hı. İşte ama dediğim gibi yani rap müziği Türkiye'de gerçekten bence İsyan'ın müziği, müziğine dönüşmesi daha e, henüz o 10 yılda bence tam olarak gerçekleşmemişti. Ee, böyle bunlar geliyor benim aklıma öncelikle. Özlem Tekin demiş ki ilk önce rock müzikle çıkması sonra elektronik müziğe 90'larda dön görmesi ve 2000'lerin başında artık isyanlı müziği rock hip hop'tır diye bahsetmesi de ben beni tekrar Özlem Tekin'in ne kadar fazla öngörüsü olduğunu hatırlattı. Bunu da öyle not etmiş olayım. Kesinlikle çok iyi yaptın. Bu arada bu da bana şunu hatırlattı senin bu anlattığın. Yani biz 90'lardaki nostaljiyi aslında biraz eleştirerek başlamıştık bu podcast'te ve 90'lar nostaljisinin aslında çok da iyi bir şey olmadığını, bunu biraz daha farklı farklı şeyleri hatırlayarak 90'ların bize yardım edebileceğini kültürel anlamda, siyasal anlamda böyle bir önermesi vardı. Şu anki serimizin bence bize göstereceği şeylerin en başında büyük bir nostalji daha olmadığı için 2000 dair şu günü anlamamız için 2000'lere baktığımızda neler görüyoruz bunu bence bize anlatabilir ondan sonra o yüzden senin rock ve hip hop'ı bu şekilde anlatmış olman bence çok önemli şu an anlamak için işte bu 20 sene önceye 15 sene önce geri dönüp bakmamız bize çok fazla şey anlatabilir gibi geliyor benim narçtan eklemek istediğim bir iki tak tane nokta var müzik konusunda eğer izin verirsen <gülüyor> ee, burada şimdi şeyden bahsediyoruz yani e, rock yükseldi hip hop yükseldi peki pop, popa ne oldu evet. arabeske ne oldu evet. ee, biraz bunu biraz e, konuşalım bundan bahsedeyim istiyorum senin belirttiğin gibi bu iki müzik türü ee, önce rock sonra rap solladı ama e, ve bugün e, elimizdeki müzikal çoğunluğunu yakaladık ama e, pop ve arabesk de tamamen havluyu attı diyemeyiz. E, pop ve arabesk e, yerinde de saymadı bence bir şekilde ileriye gitti ama çok ilginç bir şey yaptı 2000'lerde e, 90'lardaki kavgayı bıraktılar. Ve birbirleriyle el sıkıştı diyebiliriz gibi geliyor bana. Daha önce Nalin özelinde biraz değindiğimiz iki türü müzikal olarak bir araya getirme hali 2000'lerde çok ön plana çıktı. Alaturka yapının pop ritimleriyle bir araya geldiği ve işte Hande Yener'ler, Demet Akalın'lar ve hatta Sıla'lar gibi pop ve arabesk arasındaki çizgiyi bilerek geçen bir damar açılmış oldu Türkiye'deki popüler müzikte. Buna ileride çok güzel bir başlıkla gireceğiz zaten. Çok heyecanlıyım o yüzden. Bu konuda biraz e, tutuyorum kendimi <gülüyor> bir de <gülüyor> tüm bunları ek olarak özellikle 2000'lerin ortasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmeye niyetlenmiş gibi yapması zamanında e, yani bu, bu aralar bir doğu batı sentezi burada tabi e, yani tırnak içinde kullanıyorum furyasını ortaya çıkarttı doğu ve batının birbirinden farklı olduğunu iddia eden ve bunların bir araya gelince ilginç bir tür ortaya çıkarabileceğini öne süren bir furyaydı bu e, sanattan politikaya herkes bundan bahsediyordu bunun müzikte de yansımalarını görüyoruz 
gördük. Hatta bence e, bunun müzikteki en e, büyük yansıması e, Mercan Dede'nin DJ seti sırasında ne yüflemesidir. E, bu da gerçekten e, uzun uzun konuşacağımız şeylerden bir tanesi. E, bu özellikle biraz Everyway'de daha kendi buna değinmiştik. E, özellikle yurt dışına açılan veya açılmaya çalışan sanatçılarımızın çok yaptığı bir şey oldu. E, ama e, şunu da hemen not edeyim. İşte bu sözüm ama etnik tınıların popüler müziğe konması sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Mesela Beyoncé Afrika kökenli kimi ritimleri ve müzikal gelenekleri kendi müziğini yedirmeye başladı bu dönemde. Ee, yani tüm dünya müzik türleri arasında geçişte küresel e, güney kuzey aksını kullanılmaya başladığını söyleyebiliriz gibi çok kısa bir şey de hemen eklemek istedim. Bu arada Beyoncé demişken Beyoncé de Başak. <gülüyor> Ay tabii ki de Başak yani o her halinden belli. Bence e, tamamen e, bütün Başak fotoğraflarını e, Beyoncé fotoğrafları de- değiştirseler olur yani. <gülüyor> Şimdi bunu söyledim. Bunu söylememin sebebi ileriki bölümlerde anlaşılacak diye düşünüyorum. <gülüyor> e, fakat bir şey söylemek istedim. Sen anlatırken şunu düşündüm. Evet o zamanlar dediğin e, çok güzel bir noktaya değindin. Yurt dışına açılmak için işte every way that I can de dahil olmak üzere o işte e, sözüm ona etnik tınıların diyelim pop müzikle buluşturulması vesaire. E, çok fazla denendi. Yurt dışına çıkmak isteyen sanatçılar tarafından da çok fazla denendi. Burada da denendi. Öyle de denendi. Böyle de denendi. Onların üstüne İngilizce de söylendi. Türkçe söylendi. Evet. Yarı İngilizce, yarı Türkçe her şey denendi. Ama bir şekilde çok da fazla aşırı bir büyük başarılar yakalanamadı. Every way that I can örneğinin dışında ki o da bir yarışma olduğu için evet. aslında yani bir yarışmanın kazananıydı. Evet. Fakat ne kadar enteresandır ki e, sen hani diyorsun ya o günlere bakıp bugünü anlamak diye. O zamanlar ben Latin e, furyasını hatırlıyorum. Yani hmm. İspanyolca şarkılar evet. söyleyen bir furyayı hatırlıyorum. Jennifer Lopez, Shakira, Mark Anthony hepsinin böyle pat pat pat. Ricky arka. Martin. Ricky Martin tabii ki. 90'ların evet. sonuyla beraber başladı. Ama ben tabii o zamanlar yani ne Amerika'nın kültüründen anladığım için ne bir şey bildiğim için hep şey diye düşünürdüm. Yani onlar yapıyor İspanyolca söylüyor dinleniyor da. <gülüyor> bizimkiler niye dinlenmiyor falan bizim Türk tınları niye dinlenmiyor falan diye düşünüyordum tabi e, bunu anlamak için işte Amerika'nın kültürel altyapısını biraz daha iyi anlamak gerekiyor zaten fakat e, şunu da unutmamak lazım şu arada şu aralarda Amerika'yı bilmem ama benim Avrupa'da gördüğüm e, Türkiye tınlarına karşı özellikle alternatif camiada büyük bir sempati var. Yani ne zaman artık bir alternatif bir partiye girsem 70'lerin Türkçe müzikleri çalınıyor mesela. Evet altın günün başarısı mesela. Altın evet. günler, gaye suak evet. yollar ee, ve o zamanlar belki 2000'lerde denenmiş şeylerin farklı bir şekliyle daha daha da tırnak içinde otantik bir haliyle mi diyeyim ve Türkçe olarak söylenerek <gülüyor> haliyle olan şeylerin aslında belki yine 2000'lere bakarak bugün buralara nasıl geldiğinde bir yerde bir bölümde anlamaya çalışabiliriz diye aklıma geldi. Onun dışında ha. evet evet lütfen onun dışında yani bu sentez meselesini sentez kelimesi dahil yani ayrıntılı başka bir bölümde konuşmak isterim seninle. Şimdi başlarsak ondan çıkamayız herhalde diye düşünüyorum. Biz iki şey <gülüyor> kritik. <gülüyor> evet. e, o yüzden onu başka bir bölüme saklıyorum. Buna özel bir bölüm yapalım diyorum. Dilersen şimdi kendi konumuza devam edelim. Ne evet. E, kesinlikle işte e, bu 
bu bölümde biraz da hani bu dönem neler yapacağız, bu sezon neler yapacağız anlattığımız için şunu da ekleyelim. Dediğim gibi işte e, biz bu zamanı biraz anlamaya çalışıyoruz 2000'lere bakarak. Fakat yine de e, geçen bölüm, geçen sezonlarda yaptığımız gibi e, yine gölgede kalan karakterleri, pek deşilmeyen kadın düşmanlıklarını ve homofobileri de göstermek istiyoruz 2000'li yıllara dair. E, bunları ortaya çıkartmak istiyoruz ve bunları da konuşmak istiyoruz. E, buna ek olarak biraz da 90'larda çocuk olup 2000'lerde büyüyen, artık üniversiteye giden geç lubunyalar olarak hayat nasıldı? E, bu sezon bundan da biraz bahsetmek istiyoruz. Mesela ben 2003'te liseden mezun oldum. Bir sene ABD'ye gittim, geldim. Sonra Galatasaray'a başladım. 2008-2009'da e, Paris'teydim. 2010'da hem seninle tanıştım hem de okuldan mezun oldum. E, 2013'e kadar da 2010'da gittim, Arizona'da yaşadım ve sonrasında New York'a taşındım. E, böyle benim çok git, git gelli bir dönemimdi bahsettiğimiz 13, 13 sene. Ama aynı zamanda biraz daha kendimi buldum, biraz daha hayatta ne yapmak istediğime karar verdiğim kendimi tanıdığım bir dönem oldu ve ben bunu da biraz müzik üzerinden anlamak seninle bunu konuşmayı çok istiyorum sen yani ben biliyorum tabii ki de de dinleyicilerimizin bilmesi açısından sen bu 13 sene içerisinde nasıl bir dönemden nasıl bir süreçten geçtin biraz anlatabilir misin? Tabi seve seve çok benziyor aslında seninkine benim 2000'lerimde ben senden 2 yaş büyük olduğum için 2001'de bitirmiştim liseyi ve hemen <gülüyor> evet. hemen üniversiteye başlamıştım ne bir arada bir ay bile beklemeden yani. <gülüyor> <gülüyor> ve e, ben o başlayış o başlayış daha e, senin bu bahsettiğimiz dönemin sonuna kadar ben hala üniversitelerdeydim beni tanıyanlar biliyorlar aslında müzik okumadan önce başka bir bölüm okuyordum aslında çok böyle sevmediğim bir bölümde diyemem. Ee, en azından mesela Almanca, Fransızca ben orada öğrenmiştim. O bölümdeyken <gülüyor> öğrenmiştim. Ama bir taraftan da oraya ait olmadığımı biliyordum. O yüzden okul biterken ben tekrar sınavlara hazırlanıp ikinci okul olarak, ikinci üniversite olarak müzik bölümüne girmiştim. O zamanlarda şey vardı yani. Oku oku nereye kadar? Hep duyduğum <gülüyor> cümle buydu. Oku oku nereye kadar? <gülüyor> Sonuna kadar bilmiyorum nereye kadar. Yani. <gülüyor> e, doktoraya kadar. Yani. <gülüyor> Falan evet ya. Yani. Neyse işte Erasmus'uydu, yatağa geçişiydi, master'ıydı, doktorusuydu derken, yandılıydı, uzuydu, uzuydu derken ben altı farklı üniversite ziyaret etmişim İlker. <gülüyor> altı farklı üniversiteden bir sezgin geçmiş. <gülüyor> e, müzikal anlamda da kendim için ikiye bölebilirim sanırım. İlk yarısı biraz 90'ların uzantısı gibiydi, biraz devamı gibiydi. Yerli ve yabancı pop müzikle hala çok haşır neşirdim ama artık yavaş yavaş yeni şeyler de keşfediyordum. Bir taraftan artık üniversiteye başlamış olmanın ve e, üniversiteye başlamış olmanın şöyle bir etkisi oldu. Üniversite hayatı artık işte ailemin evinde değilim. O zamanlar ilk yurtta kalıyordum falan filan. Hani o kadar kolay erişimim yoktu müziğe. Zaten müzik evet. bu zamanki gibi Spotify üzerinden dinlenen bir şey de değildi. İşte kasetlerden CD'ye geçiş oldu. CD'ler pahalı. E, herkesin her şeyi var yok bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Biraz daha belki zor takip edebilmeye başlamıştım. Biraz daha az hakimdim. Ama yani az hakim dediğim sen anla. Hani az, evet. az ilgili dediğim benim standartlarıma göre. Yoksa sen her şeyi takip ediyordum. <gülüyor> İkinci yerden itibaren ise sanırım müzik bölümüne girmemle beraber e, müzikal evrenim... E, 
önemli bir ölçüde değişti ve genişledi ve zenginleşti. Biraz böyle yavaş yavaş farklı türlere ilgim başlamıştı. Yani zaten sadece pop müzik dinlemiyordum öncesinde de ama e, bu bölümle beraber klasik müzik iyice tam böyle hayatıma girmeye başladı. Farklı dönemlerinden farklı insanları, eserleri keşfettim. Dönemlerin farklılıklarına biraz daha hakim olmaya başladım. Caz müzik daha çok dinlemeye başladım. Sonra elektronik müzikle tanıştım. Böyle 2000, yani bu 2000'lerin sonlarına doğruydu. Elektronik müzik çok ilgimi çekti. Ona ona birazcık sardığım bir dönem oldu. Bir dönem müzikallere çok sardım. Böyle sırf müzikaller dinliyordum. Hatta müzikaller söyleyen bir koroda şarkı söylemeye başladım. 2010'un sonunda Almanya'ya taşındım. Ve doktora sürecim başladı. Senin bu bahsettiğin 2013 döneminde ben doktoranın tam ortasında şeydim ne denir? Acı çekiyordum. <gülüyor> evet. Doktora iştir acı çekmek zaten. <gülüyor> o konuda kesinlikle katılıyorum sana. Tam tam bir de ortalarıydı yani. <gülüyor> Öyle. Benim işte 2013 tam başlangıcı. Yani hani o büyük hatayı yaptım. Senatör mü yüzden... başlamıştı? Tabii tam 2013'te başladım ben. Ya işte. Evet, evet. İşte. i̇şte gezi oldu böyle acaba işte hiç başlamama gerek kalmayacak mı? Ülkeye mi dönüyorum falan gibi şeyler düşündüm. Fakat o tabii ki de New York'a taşındım onu yerine falan yani. <gülüyor> O da olur. Evet böyle bir ikizlerlik. Ee, senin de çok hareketli geçmiş gördüğüm kadarıyla ve ikimizin de bu arada bu 13 senede ülkede olmadığı dönemler çok fazla. Evet, ee, belirli evet. kaynaklara e, ulaşımımızın olmadığı sürekli televizyondan ya da radyodan müzik dinlemediğimiz ama farklı farklı şekilde müzik dinlemeye başladığımız bir zaman. Ondan sonra o yüzden biz bu bölümleri yaparken biraz da kendimizi keşfedeceğiz hafızamızdaki eksikleri gidereceğiz diye çok heyecanlanıyorum e, merhaba milanyum sadece bir hatırlama ve hatırlatma pratiği değil aynı zamanda keşif pratiği olacak diye de düşünüyorum ya kesinlikle öyle çok güzel bir noktaya parmak bastın işte az önce de dediğim gibi yani bu e, bizim müzikle olan ilişkimiz üzerinden bir dönemi okuya, okumaya çalışmak yani bir, bir dönemin kendi kişisel perspektifimizle okumasını yapmaya çalışmak beni de çok heyecanlandırıyor bir taraftan e, şunları da düşünüyorum sadece e, müzik değil müzik dinleme şekillerimizin de ne kadar hem e, teknolojinin gelişmesiyle hem bizim büyümemizle e, bağlı olarak değişmesinin de bizi ne kadar etkilediği yani kasetlerden şimdi çıktık CD'lerdi artık yavaş yavaş MP3 çalarlar işte değil mi MP3 CD'ler korsan CD'ler önce MP3 korsan CD'ler içinde 300'er şarkının olduğu <gülüyor> <gülüyor> falan ondan sonra MP3 çalarlar oradan ilk çıkan e, ne deniyordu onlara Ay, şey. iPod iPod'lar la beraber iPhone'lara geçiş ve orada bırakıyoruz galiba yavaş yavaş o dönemde çünkü smartphone'lara evet. geçiş yani enteresan evet ben de heyecan şu an 90'ların ilk bölümünü yaptığımda aynı hislerdeyim ne, hiçbir fikrim yok ne çıkacağına dair <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu farklı farklı dinleme metotları demişken sen bana ben Arizona'ya giderken verdiğin hediyeyi hatırlıyor musun? hatırlıyorum gerçekten hatırlıyorum <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> Sevgilimizden bir mp3 çalardı Aa ee, bir dakika onu hatırlamıyorum mp3 çalardan bahsediyorum bana verdiğin mp3 çalardan Aa ben Göksel cd'si verdiğimi hatırlıyorum Onu da verdin de yani şey e... Aa doğru ya hangi cd evet. mp3 çalar doğru şimdi hatırladım Gri Adam... böyle evet, <gülüyor> evet. 
Hala saklıyorum bu arada. Yani Ciddi kullanılmıyor misin? ama. Hala tabii ki de. Onun fotoğrafını e, çeksene ekleyelim. Duruyorsa. Tamam tamam. <gülüyor> e, şeyde benim bir tane anılar kutum var. Ondan sonra orada biraz deşmem gerekecek ama e, bulup Ya vaktin olursa vaktin olursa. Evet. Ay ne kadar güzel bir anı. Ben şeyi çok net hatırlıyorum. Biz böyle bir oturmamızda daha gitmem yani sen Amerika'ya gitmemiştin ben de Almanya'ya gitmemiştim. Böyle bir oturmamızda şeydi Sertab'ın rengarenk çıkmıştı. Sen de böyle a rengarenk çıktı demiştin bana onu vermiştin. Sonra ben de Gökselin'siydi. Gökselin de hayat rüya gibi çıkmıştı. Ee, onu sana verdiğimi hatırlıyorum. Anılar, anılar, anılar. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Bu arada Sertap Erener demişken Sertap Erener konsere geldi New York'a. Evet nasıldı? Ee, gerçekten e, hala yani ben 5 sene önce New York'ta aynı yerde izlemiştim. Hala aynı. Aynı şekilde söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten yaşlanmadığı bir şey yok. Ee, bu sefer biraz daha az azarladı. <gülüyor> bizi. <gülüyor> o açıdan iyiydi. Yok şey çok çok yüksekti enerjisi. Çok mutluydu orada olduğu Ay, çok için. Güzel. Evet evet. Ee, bu... O yüzden Hı. güzeldi bayağı güzeldi. Çok güzelmiş. Bu arada aklıma ne geldi biliyor musun? Çünkü sen o ha. akşam işte yeni yeni yeniden 90'ların hesabında. Bu arada evet. programımızın ismi değişmedi. Bu hep aynı değil mi? Bunu bir netleştirelim. Evet, evet, evet, Merhaba evet. Milenyum alt serimizin adı. Programımızın ismi şey, sosyal medya hesaplarımızdan hiçbir şey değişmedi. Yine yeni yeniden 90'lar. Yine yeni 90'lar. Yine yeni yeniden 90'ları. Bir tek bunun dezavantajı şu var. Hiçbir yerde doğru söylememişim ben programın ismini. <gülüyor> <gülüyor> Geriye dönüp baktığımda fark ediyorum. Yine yeniden 90'lar insanlar diye <gülüyor> yine yeni yeniden 90'ların hesabından sen Sertap Erener'in konserinden böyle güzel storyler yaptın canlı yayın yapmak istedin ama şey oldu i̇nternet galiba internet şey yoktu evet, bu bence evet. çok güzel bir fikir ve bunun devamını getirelim diyorum şimdi artık konserler böyle yavaş yavaş geri dönmeye başladı benim de heyecanla beklediğim birkaç konser var böyle yine yeni yeniden 90'ların instagram hesabından belki gittiğimiz böyle konserlerden birkaç minik tadımlık canlı yayınlarda atabiliriz ne dersin Süper harika fikir. Ee, bunu yeniden yazalım ve herkesin ortasında bu planlamamızı da yapmış olalım. <gülüyor> <gülüyor> Yok takılıyorum. Bence gerçekten çok güzel bir fikir ve yapmaya devam edelim. <gülüyor> herkesin Peki. ortasında. <gülüyor> Peki şimdi mesela ben bunu ne zaman yüklüyorum bunu da konuşalım mı diye falan şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yine cıvamışlardı. Evet. <gülüyor> evet bu sezona hemen geri dönüyorum. Ne tip konuları eğileceğiz, nelerden bahsedeceğiz. Biraz da bunu çıtlatmayı istersin diye düşündüm. O yüzden mikrofonu sana bırakıyorum. <gülüyor> evet istiyorum. Öncelikle gelecek hafta 90'larda birçok albüm yapmasına ve hiç çıkarmasına rağmen nedense hissedilen şekli yani olan şekli değil kendi standartlarına göre o da duraklama dönemindeymiş gibi hissettiğimiz Ajda Pekka'nın 2000'lerde şöyle bir şahlanması var değil mi? Bir bomba gibi bir dönüşü var. Onu konuşacağız. Dediğim gibi yani bu duraklama dönemi dediğim X bir kişinin zaten yükseliş dönemine eşitti büyük ihtimalle ama evet. Ajda, Ajda'nın standartları için duraklama dönemi diyorum. E, lütfen Ajda hayranları bana kızmasınlar. <gülüyor> Ajda Pekkan hayranları. Eee Yurt dışından gelen kötü kadınlar diye bir bölüm. <gülüyor> e, Neo Arabesk Kraliçeler var. Yine heyecanla bekliyorum. Rock müziğin yükselişi işte az önce konuştuğumuz konuyu. Biraz daha ayrıntılı konuşacağımız konu. Ve bir sürü başka sürpriz konular var. Konuklar var. Öyle. Peki e, 90'lara bir daha geri dönmeyecek miyiz? Diye soran sevgili dinleyicilerimize ne demek istersin? 
Şunu demek isterim. 90'lar elbette ilk göz ağrımız. Kimi noktalarda geri döneceğiz. Ee, ancak geçen 3 sezondaki düzende ve yoğunlukta 90'ları artık podcast'te eğilmiyoruz sevgili dinleyiciler. Ama işte sözlü olmayan kimi başka sürprizlerimiz olunca da bunun haberini mutlaka veririz. Zaten o projelerde de sunu iyice yaklaştık. <gülüyor> Ama e, podcast'te artık 90'lar biraz daha geri planda kalacak e, diyebiliriz. Aa Gözümüz... öyle mi dermişim ben? Ey Allah'ım. Kesinlikle anlamamış. <gülüyor> Ama hani bunu konuşmuştuk ya. <gülüyor> diye ben evet. <gülüyor> Ya evet biraz da e, hissettiğimiz şekilde ilerliyoruz. Bakalım nasıl hissedeceğiz. Belki tekrar bir dönem gelir. Canımız tekrar çok fazla 90'lar konuşmak ister herhalde olur. Aslında 90'larla ilgili bizim çıkarttığımız konu listemizdeki bir, bir sürü daha konuda var yani. Hani yapsak bir, birkaç sezon daha çıkar oradan ama şu anda biraz daha farklı kendimiz için de biraz daha farklı heyecanlar arıyoruz sanırım. Tekrar şöyle bir e, kendimize gelmek, kendimizi tekrardan böyle bir keşfetmek, e, yeni yeni şeyler keşfetmek istedik. Belki 2000'lerin e, hani 90'ların sıkı fanı olup da 2000'leri hiç takip etmeyen sevmeyen dinleyiciler de olabilir. E, onları ben yine de takip etmelerini, biz dinlemeye devam etmelerini öneririm. Çünkü e, hem bizim gözümüzde farklı bir yolculuğa çıkabilirler diye düşünüyorum. Hem de belki bazı paralellikler keşfederler. Çünkü bizim de 90'larla 2000'lerle olan duruşlarımız ikimiz için söylüyorum. Birbirinden bamba- yani müzik ne kısa bambaşka yerlere gittiyse bence bizim kafalarımız da aynı şekilde bambaşka oldu. Bence keyifli sohbetler, analizler bizi bekliyor olacak. Lütfen bizi dinleyin, lütfen terk etmeyin. <gülüyor> evet bu arada şu da var zaten. Yani hani bunu söylemenin iyi oldu çünkü biz dönem değişti biraz daha çerçeve değiştiriyoruz ama yine de feminist bir kuyur teoriden kültürel çalışmalardan kültürel tarihten ve müzik analizinden de başka yere gitmiyoruz onlar hala duruyor onlar hala olacak o yüzden ay Pamela mı hiç dinlemedim canım diyorsanız da yine de bekleriz ondan sonra hani elbette Pamela'nın bize bugüne dair ya da hayata kültüre müziğe dair anlatacağı çok fazla şey olacaktır ve bunu size göstereceğizdir siz Onun Pamela'yı da, biz de birden biz bir de bizden dinleyin bir, bir de bizden bir, bir de... <gülüyor> size Pamela anlatamamışlar <gülüyor> O tabii bir örnek. O bir de benim tam İstanbul'a geldiğim sene çıktığı için ben Aa, yani böyle 2000'leri evet. çok onunla özdeşleştiriyorum. Hakikaten o işte iki tarafta böyle topuzlu saçları falan yani bayağı şey. Ay evet evet i̇şte evet. İstanbul o zaman o Ay, zaman için. Evet evet evet. Ya sevindiğim kısmı şu tabii 90'larda bir türlü sıra getiremediğimi konuşamadığımız bak 90'larda yer almamış birçok isim şimdi odak noktalarımız olacaklar diye de seviniyorum bir taraftan 2000'lerde çıkmış isimler. Öyleyse e, önümüzdeki bölüm iki hafta sonraki Ajda Pekkan bölümümüze herkesi bekliyoruz. Her yaştan, her jenerasyondan. <gülüyor> Ajda konuşacağız ya ilk defa yani bence bu evet, defa girdin. Aynen öyle. Ajda Pekkan bölümünde görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar. Görüşürüz. <gülüyor>